1: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。我是节目主持人魏德瑜。家庭保健室节目由佳音电台与纯青婴幼儿营养研究基金会合作，我们提供健康的资讯、医疗保健的知识，还有呃许多对您身心有帮助的祝福的话语。更有温馨的点滴，一起在节目当中来传递给您。在今天节目当中，医师来开讲，营养师来分享呢。邀请到的是台北医学大学保健营养学系张荣素教授，他要谈到的话题是肥胖与代谢症候群的关系。那么，肥胖对于健康会带来怎么样不良的影响？现代人体重过重带来怎么样的危机呢？那什么是造成肥胖的原因？还有肥胖跟代谢症候群的关系是如何？那么最后呢，就是如何保持体重正常？好，我想这个话题呢是大家都非常关切的。而在今天，幸福闪亮亮、健康闪亮亮呢，邀请到的是稻田里的教室。作者哈，友善土地耕作者林如珍林小姐呢，她来分享推广家庭米文化，吃米乐，就是呃来分享一下呃这个无毒耕作的米呢，它是怎么样可以呃让我们吃的安心，然后吃的健康。好，一起来进入今天精彩的节目内容里。
0: 是，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，幸福闪亮亮，健康闪亮亮。今天呢，继续邀请到稻田里的教室作者。实际实践例行去耕田的，以友善土地的方式耕田的林如珍小姐来到节目当中，在上一次我们就听到如珍是怎么样啊、哦，呃，开启了她种田的这个行动。那呃，我们今天就来聊一聊从呃这个发现到米的营养的这件事情，跟我们谈谈稻米的可贵，因为现在好多人都不吃米，或者是你可以在餐厅里面发现大家嗯、呃。都是吃菜啦，然后甚至那个米饭吃不完就就浪费了等等。那么这个其实对于整个呃农民的稻作来讲都是会有影响，因为他们可能会影响到他们的生计跟他们的工作机会啦哈，那我们来听一听你跟我们讲讲这个米食的好处，还有要怎么样呃去选择米食
2: 。嗯、呃，我想说第一个就是稻米它其实是一个种子，就像坚果一样一个种子。那种子的话，就是当你把它泡在水里的时候，它会从胚芽。个地方长出种子根跟叶子出来，所以它是一个耐存放的。我们今天吃这些五谷杂粮跟蔬菜，其实不是只有吃营养素，我们还吃它的生命力的部分。只有稻米是放下去可以这样长出来。你今天吃高丽菜、吃呃青花菜或其他的水果，你没有办法是把这些东西就像随便放下去，它就长一个新的东西出来。嗯，甚至可能它只能放一个礼拜，它就会。腐坏掉，所以呃，我第一个是我这样鼓励大家是吃，把稻米当主食，对你身体是非常好。那再来第二个，就是、嗯、中医其实非常推崇稻米，其实它本身就是中中药材的一种。<是>那它是平补，也就是老人跟小孩都很适合，还是特别适合生病的人那样子。嗯、那你不为什么要等到生病才吃呢？我们平常就可以吃啊，你多吃其实就对你保健非常的好。那像。新谷医师他是鼓励你要多吃糙米饭，光是糙米的外面那个米糠层就含有很多天然的维他命、B、群，可以稳定神经、促进肠道的蠕动，然后还有很多膳食纤维，然后也可以帮助你把身体的毒素排出去那样子。嗯、那胚芽就我刚刚讲的，它是一个生命能量很高的地方，可以长出种子根根。叶子出来，那你如果吃白米饭，你就少了米糠层跟胚芽这个部分，就非常的可惜。嗯嗯、那再来就是你买到的米是不是都是台湾的米嘞？你可能看过一些混米事件，其实很多混米事件都是大厂，那它可能会进口国外的米。所以如果你呃利用六日或上网，其实都可以查到台湾很多本土好米，十大经典好米啊，或是去农民市集逛一逛，嗯、就可以买到农民真正种的米。嗯、这样的话，你可以。真的好吃的糙米，我我试过，你就用电子锅啊，那些都有预约功能，或是电锅这样简单煮，小朋友不用配任何的菜，都可以整锅吃光光。嗯，哦、嗯，而且它冷的时候还是很好吃，很 Q 弹那样子。嗯、对，嗯，不喜欢吃白米的人，可能是没有吃到好吃的米。OK，
1: 那你也常常呃这个带大家来实做、嗯、哈，所以今天在节目里面跟我们讲几个就是简易的家常的米食谱好吗
2: ？是，嗯，呃。第一个就是现在，如果你可以的话，像砂锅，砂锅煮粥很好吃。嗯、它你可以在晚上睡觉前煮十分钟，然后就把它焖着就好了。它隔天早上就就就会软，所以你很节能，那你也不太需要去过火那样子。所以我
1: 们是煮的是糙米，你
2: 可以用糙米煮，米煮可以可以、嗯、要泡过以后再放进去。嗯、那你家如果没有砂锅的话，就像我刚才讲，电子锅预约定时要煮饭啊、煮煮粥都很方便。那甚至现在还有很多人有焖烧罐，焖烧罐也可以煮粥。当年台大。呃，张金娥老师他在念台大学生的时候，他就觉得粥对身体很好，因为早上可以补精益、利小便，嗯、然后利格养胃。像你吃粥，你可能会觉得啊满身汗，它其实就是在帮助你排毒的作用。我们的皮肤是最好的排泄作用，可是如果你早上吃其他东西，嗯、你可能就发现它没有那个排汗的作用。然后再来就是它可以生精益。什么是精益？就是。主粥上面会有隔沟的那个那一层，那个隔沟那一层就是会润滑你的皮肤跟你的关节那些东西。所以我们中医在讲说，你不是只有气血很重要，你的精液也很重要。尤其像皮肤干干的老人家、小孩或者一些瘦瘦的人，他们都是精液都需要。特别的补充量。那你如果常常吃辛辣物啊，嗯、或是烧烤的东西，它也是会破坏你的精液，把你的精液量变少。那你如果吃到毫米的话，你第一口你可以不要配任何菜，多咀嚼三十下，去感受到你回甜跟生精液的效果。你会发现说，哎、欸，你吃其他甜的食物，你的甜味是停留在舌尖，嗯，可是米食很特别，它的。甜味是停留在舌根，而且会不停的涌上来，就是我跟他讲口水的部分会一直增加那样，就是津津
1: 有味那样，对对，生津那样。因为尤
2: 其像夏天，你这样就比较不容易那么容易口渴那样子，对，个性也比较不会那么燥那样子，对。尤其进入秋天就要防秋燥
1: 。对对对，我记得你有在刚刚讲的说你在台南后壁的那一块田地靠着学校，所以其实也有带动学校的食农教育嘛，有哈，谈一谈走到。学校里面跟小朋友的互动、嗯、
2: 是小朋友的话，我们第一堂课就是会教他们怎么洗米煮饭，然后家里有几个人要算。那个要煮几杯，然后米价怎么算？有一句话叫“吃米不知米价”，我们现在就教他算那样子。<笑>然后再来第二堂课，进到怎么煮糙米地瓜稀饭，因为地瓜也是我们台湾之宝嘛。那因为刚好地瓜又弯弯曲，<對>同时可以训练小朋友去那个训练那个大小肌肉，大小肌肉。对，那第三堂课我们就教他们做包饭团，因为现在。家双薪家庭很忙，那其实很多人没有办法做早餐。那如果早餐你们用电子锅约定时煮的话，小朋友也可以帮忙包饭团。那放包饭团很简单，嗯、<哼>对，又对身体很健康。大家可能没有想过。呃，超商的小小的预饭团里面就十几种添加物、喔，哦、嗯。所以你这样的话，呃，对自己是健康很多。那样子，嗯，对，最好是
1: 自己在家里面做，就不会吃到那么多的食品添加物。对，對加工的东西是我们吃到的是原生的食材。<是>好，那呃，在台南呃开始种这个地的时候，嗯、你种的是什么样的种子呢？当时。哦
2: 我很幸运，是我中，我选的是一拳香米。嗯、那因为。它有香气，那我那时候是希望说，我爸他调养的时候闻到香气，它的食量会更多。然后还有就是早上起床，你不是被闹钟叫醒的，你是被米饭香叫醒的。嗯、所以我会选一全香米。那我很跟一全香米有很独特的缘分，就是有一次我一全香米，它是在台中发发源的嘛，那我就去台中拜访米厂，竟然有碰到郭一全博士的太太。那郭一全博士他是在这款米。呃，命名发表，因为他花了十年育种出来，命名发表说他心肌梗塞过时，哦、所以我竟然能够碰到他的太太，然后我就跟他太太讲说，嗯、我我们家就吃你这款米，他很感动，他竟然邀请我去他家，还住了一个晚上，哦，<我們笑>然后他还拿了很多郭博士给我的那个当年研究资料给我看，然后煮饭给我吃，嗯、然后我就觉得哇，我是非农业界出生的，竟然在那个时间点，在那个。台台湾这么大，是我就觉得那是神的一个奇恩典啊！对对对，是奇，甚至你会觉得你是被神选到的人，就是这辈子就是要去推广米的那种感觉，太神
1: 奇了，太神奇了！对，哦，今天这样讲，我真的觉得好感动。郭义全啊，郭先生，他是花了十年的时间才选拔出来。那这个义全米，要跟我们介绍一下它的特色好吗？是
2: ，就是以前。我们大家比较重的米是，就是产量比较高，我只要放肥料下去，就产量就会变高。可是后来大家米越吃越少，所以农改场希望走精致化，就是把米变得好吃，可是不耐种肥。你如果放种肥，它一定会倒给你看那样子。嗯，那郭博士就是花捐用捐光米当母本，日本的捐光米好吃当母本，嗯、然后台农四号有香气当副本，那就像呃，我们人结婚之后生出来小孩会有高高低低嘛，所以稻米也是一样，你人工育种之后，它就会有呃大大小小不一样的特性。那你去做选拔，把它拿去田里种种看，嗯，所以这样花很多时间，十年后才把它选拔稳定。<是>那最重要是在选做交配的时候也很辛苦，因为我们刚刚讲，你今天捐光米要当母本，那你它是不是负？雄蕊的部分，你就要把它去掉。所以每一颗稻谷不到一公分大小，那你第一个要先用温汤去熊，用一个热水把熊、雄蕊的功能去掉，嗯、然后再把每个稻谷的三分之一剪掉。嗯，所以大家可以想想看，那工作有多辛苦？一只稻穗带有一百多颗稻谷，然后育种人员就要一大早去做剪影的动作，嗯、然后把母本准备跑跟副本，然后再做交配那样子。那最重要的是，大家有没有想过？这个十年，你在这个十年的经过，你是不是有可能你育出来这个米，消费者不爱，农民也不爱种，而甚至市场也有可能改变，所以育种家他是面临很很大的不确定。然后还有育种材料有很多可以选，那他怎么知道这两个主角交配之后做出来的东西是能够得到市场的？肯定那样子，所以今天不是只有农民很辛苦。我以玉玉泉香米为例，其实我们吃的这些好米，也包括育种家很多很多的辛劳在后面。所以，是的，大家刚刚讲，如果你今天不吃麦类，你光选择台湾的好米，有玉泉香米、高雄一三九、高雄一四九、桃园三号，还有很多很多，他跟九号这些，也希望大家多多去支持那样子、嗯嗯
1: 。非常谢谢林如珍老师跟我们做的一个介绍和分享，真的是。呃盤，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。嗯嗯我们要去珍惜感恩，好，嗯嗯啊、非常谢谢。好，<對 S 1> 我们下回再
3: 聊。是。春白头卡仔仍然来找嫁、嗯嗯嗯，换山头的苦丁茶花，招大家做伙来饮茶，招鸟仔排。健
0: 康闪亮亮，幸福闪亮亮。这里是家庭保健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲，营养师来分享啊！今天我们邀请到的营养专家是台北医学大学保健营养学系的张荣素教授。张教授今天要来跟大家分享的话题是肥胖与代谢症候群。我们一起来欢迎张教授。张教授您好，好啊，魏姐姐，各位听众朋友，大家好，是呃、啊，当您。谈到这个话题的时候，我就觉得深获我心哦。因为可能是我们现代人很多人有生活的压力，或者是很多人有所谓的这个外食，还有呢，就是也许在饮食上面的不节制，或者是因为外食的部分有很多素食嘛，哈，所以呃，造成了好像现代人有很多肥胖的状况啊。那今天就请您先来谈一谈，就是说，哎，肥胖哦。究竟它的这个量测的标准是什么？嗯、<哼>那么肥胖对于健康的不良的影响
4: ？好，那呃，肥胖的呃，就是呃，测量呃方法是什么？其实这个是很基本的问题，但是呢，其实也经过好几年科学家不断摸索，最后才知道的。因为我们都知道，就是说，我们其实是有种族上。的的身材的差异，好、哦，比如说我们想到黑人，就想要就是很魁梧，好、哦、啊。如果他比较胖的时候，就是像那个呃呃中年肥胖的那个黑人大妈的时候，我们就觉得他屁股很翘，对不对？对。然后就下半身是比较胖的。但是白种人的时候呢，那以及我们黄种人，好、哦，所以讲到种族的时候，我们就会觉得黄种人好像是在跟白种人跟跟黑人来讲是比较娇小的。好、哦，那我们在讲肥胖的时候，我们都會觉得说，哦，白种人跟黑人大好胖，好大一只，那好。好像我们都没有事情。哦，早几年的科学家也的确是认为说，这个是好像我们没有那么胖啊，所以我们好像像那个代谢症候群这些，好像应该我们比较没有那么严重。嗯，后面呢科学家才发现说，哎，其实哈、哦，因为你的肥胖后面衍生出来的疾病，我们现在都知道三高嘛，哈、哦，不是三高哈、哦、很高，<笑>薪水很高，不是这个三高，<笑>而是就是大家在高血压、高血脂、高血糖，<是>然后这是肥胖后面会衍生出来的三高，那因为肥胖，如果我们就说你可以胖得很健康，哦、就是穷在这刚哎，做工的他就就是很魁或运动员，好、哦，比如说他就是壮壮的，好、哦，但是如果你测量体重的时候，他可能其实就过重喽，好、哦，所以就是后面科学家才搞清楚，就是说，哎、欸，其实亚洲人就是黄种人，小小一只，其实他就会有所谓的三高。啊，所以后面科学家才发现说，我们亚洲人的定义哈，就是肥胖的定义不能跟白种人或黑人一样。好，那因为又加上我们个子比较小，它骨架也比较小。哦，因为你的体重反映出来是不是只有脂肪，也有肌肉以及骨头的重量。好，所以像黑人跟白种人，因为他们骨架比较重，所以他个子也比较高。所以如果你纯粹以重量来讲来界定肥胖，它其实不适合我们。所以后面你有没有发现，现在国健署在推的都是用腰围。有没有、嗯、腰围？对、欸嗯、对对对，好<是>、哦，所以后面发现腰围呢比较适合我们亚洲人的体型，嗯、就是胖体啊，我们的腰就不见了。嗯，好、哦，所以我们现在其实推的都是用腰围来做一个，嗯、而不是说真正用的是公分哦、呃、公斤数。那如果公斤数体重的话，你还要考虑你的身高，所以我们才会有这个所谓的身体质量指数。好、哦，嗯、<哼>那这个切点其实就是跟亚洲人，好、哦，亚洲人就是跟那个。白种人跟黑人的缺点就是不一样的、嗯哦，所以大家比较清楚一点，其实就是直接看腰围就知道了。哦哦哦、
1: 所以呃，这跟 BMI 身体指数又有些什么关联呢、嗯？对
4: ，嗯、因为刚刚讲过，像比如说做工的啦，或者是运动员，大家都觉得说他可能是很粗壮、很快，尤其像那个拳击手，有没有？嗯、或者是我们的呃，我们国人最骄傲的，像郭兴存，他是举重，你就会觉得好像这些。比较是身材比较魁梧啊，有时候你甚至认为他可能有点胖胖的哦，因为我们对胖的要求是主观视觉上，但是其实这些运动员他其实身，人家他,他是胖的很健康，你也不能讲他胖，他是壮的很健康，因为他里面其实都是肌肉，嗯、<笑>所以我们就是我们现在都知道万恶之源其实是脂肪，嗯，嘿，
1: 所以。肥肉和肌肉就不同了、哎，对对，没有错
4: 。<笑>那肥还要肥的对的地方，像我们广告的时候常见的端端蝴蝶袖，有没有？或者、哎、说、哦、我,我,我臀部这边捏起来，就是那个胖或大腿的脂肪捏得起来，嗯、我就说，如果你捏得起来的都不是问题，重点是你的脂肪堆积在内脏，我们叫内脏脂肪，你捏不起来的那个才是问题。
1: 哦，所以那个内脏的脂肪，对，就是呃，是身体真正的一种累赘，或者是没有错，疾病之源头。对，哦，对，没有错
4: ，这也都是后面这几年科学家才逐渐知道说，哎、嗯，脂肪是最不好，但是脂肪还要看它。长在哪个部位，那对健康的影响才会是更更严重的。嗯,哼哼嗯
1: ，对，脂肪长在哪个部位会？
4: 對對,对对，就
1: 是说，如果长在肝，就是<好>就是脂肪肝，脂肪肝。然后如果
4: 像我们都听过一句叫“心包油”啊、哦，好、哦、对对对，嗯、就是心脏外面都是一层油，把你的心脏给包住了。嗯，这个其实就是所谓的内脏脂肪，它可能是包覆在你的脏器的外围，嗯、那或者是直接就是在那个你的脏器里面，像法国的美食。就是鹅肝酱有没有？对，台湾就有粉肝，这个其实就是脂肪，肝。
1: 对对，我们吃的时候吃鹅肝呢，还有吃那个粉肝，都觉得好香啊！没有想到自己其实呃，可能我们自己的内脏那个肝也是被油包着。哎，这没有错，没有。那你刚刚讲到这个心包油的话呢，它就会带来心脏上面哪方面的疾病呢？我
4: 们其实最怕的就是内脏脂肪，这个是我们一般人哈，即使你瘦瘦的，你都觉得你很苗条，然后都没有问题。但是这种是你就是我们说偏向这种，他可能自己本身就是瘦的人就有高血脂，所以他就是基因先天性，他他就是没有办法去代谢吃进来的脂肪。那这是瘦的人，还有一种就不运动的人，对，因为啊，还有一种可能跟他吃宵夜有关。好，那还有一种当然就是。可能他吃错食物了，好、嗯哦，那这总而言之，其实就是除了扣除掉基因遗传之外，这个其实就是你的生活形态是不对的。嗯、所以我就说，我们脂肪到底为什么本来应该就是要跑到？我就说你的，嗯、我们说皮下脂肪就是你捏得出来的，嗯、就是像蝴蝶袖啦啊大腿，你知道，觉得捏得起来的脂肪，嗯、那你就是外观上你捏得起来，它其实是比较安全的储存。好、哦，嗯、那这是我们人体的演化，就是脂肪其实不是不好的。他脂肪哈、喔，其实他他就是在我们说，像你看，现在在全球在呃乌克兰有在战争，嗯，那你想想看，我们以前所有的历史里面哦、喔，我们人类其实都是处在饥荒的时期，是对不对？都吃不饱。對啊，所以以前这胖子就是就是很有魅力，嗯、然后也有是有钱，<笑>对<笑>对,對嗯对啊，所以就是如果以演化的理论来讲啊，我们其实人类是长期处于饥荒。所以大家应该有听过肥胖基因，肥胖基因就是说我如果是长期处于饥荒，那我就会死掉嘛啊，所以它就有演化一些基因突变，就是说我让你可以更有效的去利用你吃进来的食物的热量。好，那其实我们都知道。如果你吃进来食物，你有用掉、消耗掉，你就不会胖。啊，如果你吃太多，你又没有把它消耗掉，它就储存成脂肪。那储存成脂肪是怎么？它通常就是你吃进来、吸收之后，它是有血液把这些脂肪热量运送到我们的肝脏来做代谢。啊，肝脏代谢完之后，理应哦，它应该就是你知道，我们有台计程车要把你你多余没有用掉的这些脂肪。把它送出去，那这个就是大家都知道，健檢的之候大家一定会用的是什么低密度脂蛋白，嗯、有没有这些胆固醇
1: ？对对对，它其
4: 实就是被包起来，嗯、<哼>啊，像一台。低密度胆固醇这个哦，就是你可以把它想成一台计程车，它就是在肝脏之后，你代谢完之后，你没有用掉的时候，它应该要从肝脏用这个低密度胆固醇这个这台车把它包，把它运送出去，然后储存在我们手谓的皮下脂肪，就是你的手背啊，或者是你的臀部，或者是你的大腿、嗯，好、嗯，就是你要那皮下就捏得出来的，那你就觉得你胖了，是啊，但是这个是因为它储存是远离我们的内脏。哦、所以它是所以还算安全<对>，嗯<哼>，没有错
1: 哦。哦哦，所以这人体的这个机制机转的这个功能，真的是非常的奇妙。是<对>，那它就是等于是存一点油，对对对以备不时之需的时候，对对对对它就可以燃燃之哈。没有错。但是呢，为什么会呃后来在健康上造成这么多的问题，可能跟我们现代人的生活形态是有关的。对对好，我们听一首音乐之后，再来请教张荣素教授。朋友，您所听到的是家庭保健室，是台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO Radio FM 一零四点三，我们一起为健康加油。好，但是呢。呃，为健康加油，但是呃，要来减重，<笑>因为今天我们请到的是北医大保健营养学系的张荣素教授。呃，张教授今天谈的这个话题是肥胖与代谢症候群，那我们就进入了这个我们的核心话题。肥胖跟代谢症候群之,之间的一个关联，跟它之间的一个运作
4: 。嗯、好，那刚刚讲过，就是说我们人体其实有一个演化机制，就是说我们要把我们吃进来没有用掉的这个能量多余的热量，把它储存成脂肪。啊，所以呢，当储存成脂肪的时候，我们一般就会觉得说我自己变胖了。但是如果你我就说摸得到的脂肪，好，你摸得到的，其实你都不需要怕，因为它对健康是比较没有危害的。那目前我们知道，真正对健康有危害的，就是你所谓的脂肪储存在脏器内，就是刚刚讲过的脂肪肝，或者是它是跟你的脏器啊把它包在外围的脂肪。嗯。因为脂肪我们知道，它其实会有分泌这种所谓的发炎激素。啊，所以不管它是储存在脏器之内的，或者是储存在那个脏器外围的，它这个时候就会让我们的所谓的脏器一直储才储存在这个所谓的慢性发炎
1: 的状态。好，那请问一下，依照这个储存这个脂肪的这个机制来讲，它会储储存在我们外观上可以看到，例如像蝴蝶袖啦，對對對對或者是大腿比较粗的那，那为什么会变成呃这个储存在？这个脏器，对脏器内或者是脏器的外围呢？<好>嗯，
4: 这个其实关于关于像脂肪肝哈，这种我们其实科学家还是不是很完全，嗯、他为什么？我们只知道你吃过量，嗯、好那。但是后面有一些推测啦，哈，就是说，比如说，因为哈，我们一般胖的人的生活形态就是你吃了你就就坐着看电视，嗯，好，对不對,对？你就不动，吃了又不动，对。然后或者是你太晚吃，然后接着你就睡觉。<笑>所以各位听众朋友可能不清楚，你今天吃的有热量的食物，它需要花多少小时来做代谢。所以当我就说。他人哦，你都在睡觉了，你的这台计程车它也会罢工。所以刚刚不是讲说，如果你今天多余的脂肪，好它储存起来，它用像低密度胆胆固醇这种计程车从肝脏送出去你的皮下脂肪，那个这有点远，对不对？嗯啊，所以当你你你都睡着了。好，那其实基本上他也会睡着，他就罢工。好，所以讲，我就是说比较通俗一点的讲法，大概就是这样。所以我们就是说，包括我们的古老的中医，其实都有讲，你吃完饭后你要去散步。好，嗯、那这个这养生，这生是我们的中医的的说法。但是最近呢，有那个科学家，他其实就是用我忘记是美国还是是那个欧洲的，他就是用大型的健保资造库去去分析，就是说，如果你今天这个人哈、哦、有午睡。好、哦，我们通常都认为午午睡是好的，对不对？对。结果他这篇大型的那个那个研究出来，他认为说午睡其实是很伤心脏的，就是很伤心脏。哦、然后他就认为说，当你今天有午睡习惯的人呢，他其实基本上有心脏疾病的风险是比没有午睡的人来高。嗯。那他就推测几个可能的原因，第一个就是因为一样嘛，你都睡着了。好，然后你的你刚吃饱之后就睡着，所以基本上来讲，我们就说，其实你今天吃的最好消化吸收就是甜甜的，好喝起来甜甜的碳水化合物的东西，就是像糖水，它不需要吸收，它基本上，它如果是像呃，如果是单糖的话，像葡果糖。哦，它这个不需要吸收，它马上喝了直接到小肠，直接被吸收。但是如果像你蔗糖，好，它是所谓的霜糖，它只要切一刀，它也就血糖就上升，就吸收进来。但是如果你今天吃的是淀粉，好，它需要稍微切切多几刀，但是它一样在三十分钟，好，吃完后三十分钟到一小时，你血糖就上升了，就表示它吸收。但是最难消化吸收的是什么？油脂跟肉类的蛋白质。它需要经过更长，通常它需要经过三到四个小时。哎、欸，三到四个小时，你想想看，如果你晚上在睡觉的时候有没有？嗯，你你三到四个小时，你可能你那时候都已经在睡觉了。嗯，嘿、hey, 啊，所以就会很容易会发生，就是说你都睡着的时候，你整个的消化效率是慢下来的，是的。然后它该该本来是把它运送出去的，它就直接是罢工，嗯、就停在你的脏器，因为肝脏是主要是代谢我们吃进来的这些食物的热量，嗯，都是在肝脏，
3: 嗯
4: 。嗯所以比如说它有脂肪肝的时候，我们就会知道它就很容易干扰到它血糖的代谢。它、哦、不只有脂肪肝，它又干扰到血脂的代谢，所以这些病人它其实就很容易会后续后续的三高。嗯，那更严重的时候，因为刚刚讲过脂肪是发炎，所以它可能会有肝脏发炎，然后肝脏发炎之后可能会纤维化，然后之后可能肝癌。好，这个都是后续慢慢慢慢进去了的一个一个演演变。好，所以就是。我们就是说，其实现在，比如说你吃完饭后，你大概要多少？最近也有个国外研究，它还是很,很大型的样本。他说，如果你吃完饭后最好的运动时间是在饭后大概一个小时到一个半小时。嘿，那这时候你的运动的时候，因为我刚刚讲过，其实如果你吃淀粉类的，它的消化吸收大概是一个小时。好啊，所以你血糖上升的时候，其实你运动的时候就可以让你血糖又利用运动把你的上升的血糖给下降。好、哦，啊，那之后像蛋白质跟脂肪，它大概就是会再更长，所以他就说，如果你要让控制血糖的话，你的饭后的运动大概最好是抓在饭后的一个小时到一个半小时，对。嗯、哼哼然后那个运
1: 动也是建议是比较和缓的，像散散步啦这些，欸、对，是<嗎>对，没有错。他说，其
4: 实你不需要运动很长啊，哦、基本上比如说十五分钟到二十分钟散步其实就可以了，嗯、是对。
1: 您刚刚讲到就是说，呃，像是那个最难消化的就是油脂啊、哎、蛋白质啊。那说起来就是，假设你今天晚上吃了个猪猪脚，<笑>或者是吃一个牛排，对，然后也许是海陆大餐哦，<是>牛排再加一个呃什么明虾，嗯、<哼>哇哦，真的是、嗯、哇，那在吃完了以后又觉得。非常的舒服，就想睡觉。<笑>对，没有错、哦。请问一般来讲，为什么会有人就是吃了就想睡觉的这样的一个身体的状态呢？嗯、
4: 像吃了就想睡觉哈、哦，其实主要就是我讲过的，因为我们的呃甜的东西哈、哦，然后它其实不需要什么那个代谢，它就是马上直接吸收进来。嗯啊，你吃了会想睡觉，主要就是血糖上升。哦，嘿，哦、所以你如果今天是吃牛排，吃猪脚。好，你其实你就比较不会有这种吃了之后，你大概三十分钟，好，一个小时之内你就开始像上课就开始在度咕，好，嗯，
3: 对，这
4: 个就是如果你有发现，就是说你如果是呃吃完东西之后，你就会很很容易想要打瞌睡。我的建议就是说，你可能要回想你前一餐你是不是吃太多碳水化合物的东西，嗯，所以你血糖飙高，而且快速飙高的时候，你就会更加会让你觉得注意力不集中。你就会想要
1: 睡觉，嗯嗯嗯嗯， hey, 对啊，所以那个如果又这样吃的饱饱的，然后又昏昏沉沉的，<對>然后又去睡下去，<笑>所以就会怎么讲？人家是雪上加霜，<是>这个是肥上加肥，<笑><笑>然后日积月累之下，就会变成<笑>哇，<笑>这个三高，然后对就上升哈，<對>所以这个不得不小心。好，我们呃分享到这里，我们再听啊、呃、好听的音乐，待会儿继续的请教张荣素教授。
0: 大水田，斜斜腿，长脖子，尖尖嘴，白羽白腹真高贵。白鹭鸶，姿态美，低头散步轻徘徊，单脚站。
3: 脖子深深腿，太阳照，微风吹，不知午饭吃了没？白露丝姿态美，低头散步轻徘徊，单脚战不怕累，雪白翅膀轻轻挥。
1: 的朋友，您所听到的是家庭保健室，祝福您和您的家人都平安、都健康。那其实呢，健康呢贵在每天啊、呃，你生活上面的一个作息的注意、饮食的注意，还有呃适量的运动啊。那么这些。呃，好的一个健康自主管理呢，能够使你的健康呢保持在一个很好的状态。那今天我们讲的，尤其是我觉得跟个人的恒心还有饮食习惯，其实是很有关系的啊、哦。就是肥胖与代谢症候群，因为说来肥胖的原因多半还是都跟吃太多。动态少是有关系的啊。<是 S 1> 那当然，我们有讲到说有个基因的问题，嗯、基因的问题多吗？按照人口比例来讲的话，肥胖的
4: ，呃、嗯，呃，肥胖就是。基本上，我们说现在已经知道有所谓叫肥胖基因，嗯，但是我就是说，大部分人其实都是有带有肥胖基因的，不然你可能你的祖先就因为饥荒死掉，所以这个基因就不会再遗传给下一代，嗯，好，所以大部分的人其实都是带有这个肥胖基因的。那其实国外也有研究呃显示，就是说今天如果你今天带有肥胖基因跟没有带有肥胖基因的人比较的话，你的那个体重大概平均只多了。比如说一点五到两公斤的这种体重，嗯、所以意思是说，这个也不会让你那还好啊，哎、对呀、啊，不会让你胖嘛？<笑>对，所以我就说，今天你带有肥胖基因，你也不要把它污名化，嗯、认为说它就是造成你肥胖的原因，不是的。其实我们都说，对基因有时候是一个不了解，然后才把它污名化。嗯、像我就说，肥胖基因是你要有。感谢,谢你的祖先，因为带有这个基因，可能他才熬过饥荒，嗯,嗯,嗯，好，然后你才有现在的你，不然你也看不到这个你啊，对不对？嗯、所以这个是肥胖基因，但是我们说，的确，我们亚洲人会有一些瘦瘦的人，然后他就有高血压。高血脂，嗯，好、这个，这是怎么一
1: 回事？对，好奇
4: 怪啊，这个、就看起来很瘦，嗯、但竟然血压很高，没有错。嗯、我们就说，像这种三高你要先把它区分是不是肥胖造成的。好、嗯，那因为如果是肥胖造成的，相对简单一点，就是你减重，<对>你可能就回得去。
3: 对
4: ，但是如果你今天是你发现你家人哦，那他基本上是瘦的人，好，就是有三高。好，就是有高血压或者高血脂，那你就要特别的注意。意思是什么？嗯、我如果说同样这个人，我可以吃一个关东煮，我们都在关东煮的那个汤，那个那个盐盐分很高，所以会让你高血压。<是>那或者是沾种酱。那如果说你今天你都知道自己家里面有这种遗传史的话，那么意思就是说，你从小就要养生。就是你不可以吃，你<笑>不可以吃太咸的，<笑><可><笑>对，不可以吃太咸，也不可以吃太油，因为这个就是我们通常说胖跟瘦人就有有得到这种三高最大的差别，就是胖的人哈、喔，我可以别一直吃，一直吃，一直吃，吃到后面你身体没有办法负担的时候，他才有病。对不对？嗯、啊，所以意思是说，他可以吃的量，嗯，然后让你导致有病的时候，他可以吃是比较多的。嗯，但是瘦的人呢，因为他基因去代谢你吃进来的盐分，哦，那以及基因去代谢你吃进来的脂肪，他代谢能力就稍微差一点。嗯，所以就你就不可以用这样比喻，就是说，哎、欸，人人家吃这个牛排都没事，好、哦，人家吃这个吃那那沾这个酱都没事，为什么我就有事？那就是你的基因差子差在这边。嗯哼，所以这个是你可以看看你家人哦，是不是瘦的人就就有好啊？如果是这样，你就要从小就要特别注意，嗯,哼嗯嘿，就是养生呐、啊。对
1: 哦，因为这个讲起来呢，我就要特别再请教一下张教授，嗯、就是说是不是瘦的人他们就容易会有这个问题，还是说瘦的人当中的某些人？嗯，嗯
4: 对。就是瘦的人当中的某些人啊，哎、uh, ，那因为我们一般人其实胖也不是天生就胖的嘛，对不对？我们是在人生的某个时期中，可能是有时候是呃，就是极少数人是从小一路胖上来的，嗯、对不对？嗯、那所以我们一般人其实一般的时候，尤其是青春期的时候，可能就是都是体型是瘦瘦的，好、嗯，那后可能到某个时期我才胖。那所以像这些瘦的人当中，就是当你瘦的时候，就表示你吃进来的食物是。是满足你身体所需要的热量，或者是你如果很瘦人，就是你吃他吃不够，啊，你吃进来的食物比较少，他对身体的代谢压力就比较少，嗯，好，对不对？嗯，好啊，所以这就是瘦的人。那当你瘦的人时候，你食物你吃进来的食物，因为我就说，我们包括连呼这一口气跟喝这个水，其实我们都需要代谢它，嗯，好。那以以往大家就可能会觉得很很荒谬，为什么呼呼吸为什么你要代谢？现在我们要空污嘛，好空气污染，你就要知道空气中也是有不良的物质，嗯，那你身体还是需要去代谢它。所以现在有很多空污造成的，像气喘啊，哦，像造成癌症甚至失智症都跟空污是有关系的。哎，对，是，哎，所以就是说，你我们人是活在这个环境之下，这个环境对我们身体的影响，其实除了食物，那食物是你每天都在吃的，好。所以你你只要一吃它，因为你不知道这个食物的栽培过程中有没有毒物，嗯嗯那所以就是即使很健康的食物，像我们就是说最近这几年最夯的就是洛梨嘛，對,對,對,对，哦对不对？然后其实你从新闻中你也可以看到，我们销毁了好几批，比如说从墨西哥啊从美国进口的洛梨，因为它里面含有重金属。好，嗯、哦，那所以像这种食物含带的这些有毒物质，不只有农药，像重金属，其实它的代谢其实是很要很久很久的。嗯
1: ，还有一些深海鱼
3: 也是如此哈、欸欸，没
1: 有错。所以其实这这整个跟呃环境生态这种呃嗯被大量的破坏，对，没有错。呃呃，不管空污或食物，都是呃隐有很多隐藏的危机哈。是，啊、那呃对于这个代谢症候群，我们想更多的了解。它是怎么
4: 样的一种代谢的机制？嗯嗯然后出了问题。好，嗯，因为代谢症候群是一个总称啊。对、哦，那我们比较熟悉的就是三高。哦，那代谢症候群就是说，你除了肥胖之外，你只要有有其中一个，哈、哦，它就是高了，嗯、指数高。那代谢症候群它是一个多重，跟你比如说，呃呃，糖尿病，好、哦，糖尿病它就就血糖很高，而且它是连续的，嗯、所以它之后它就变成说，哎，它就会。变成说它是诊断成糖尿病，但是代谢症候群是你只要血糖再稍微高一点，它还没有到糖尿病，它可能就会把它归类归类在说你可能就是会有得到代谢症候群。所以除了肥胖之外，就是你只要三高中的，比如说一个或两个，你其实就是有就是高血
1: 压、高血脂或者是高血糖、高血糖，对，嗯、<哼>跟
4: 肥胖、嗯、<哼>对
1: 。那诶，也就是鼓励大家要定期的做健诊了
4: 。哎，欸、对、uh ，啊哈，对，那就是我就说，呃，腰围哦，腰围就是腰围跟量体重。不一样的地方就是，你刚就回到刚讲过，脂肪堆积在哪里才是最最重要的。嗯，那因为我们我们亚洲人的体型，我就一胖起来，那个腰围就不见了。嗯，嘿， hey, 那刚刚我讲的说黑人大妈哦，她胖起来的时候，她腰还是细的，但是我们就会觉得胖在屁股，屁股很很大，对不对？所以它是储存在
1: 一个<對>、呃、安全区。
4: 哎、欸，对，没有错，没有<笑>可是我们腰肥的
1: 话呢？腰腰粗的话呢，就是是就是我们的内脏比较会是储存脂肪了。对
4: ，那因为其实早期的研究就有发现说，你手背粗啊，大腿围粗啊，其实都都都是很好的。嗯，它比较不会得到三高或心脏疾病。是，嘿，因为你储存你的脂肪是储存在比较安全的区域。嗯，但是如果你储存在内脏，内脏就是你一胖起来腰不见的时候，就表示因为我们的腰尾这边其实很多脏器都是在我们的。中央这边，对对对对对，哦，
1: 所以有这个中广状态的话，那就要小心了。你的腰粗了的话，哈，那呃呃，该怎么样？呃，就是如果已经腰都很粗了，那就是减重吗？还是
4: 说要怎样有一些控管呢？好，嗯，那我再理清一点哈，因为早期有说什么呃梨型、好苹果型这种肥胖，对，那其实。呃，听众朋友们注意，是腰吼，就是你的你的肚脐，好，肚脐下面，肚脐下面，我们现在女生有很多，因为我们比较小孩生的少或不生小孩，所以我们有很多的子宫肌瘤。嗯，这个肌瘤哈，很多人会误认为说它就是胖起来，但是其实它的如果是在那个你的肚脐下面这边，其实很容易在中年之后增加的时候，它只是肌瘤。那所以呢，肌瘤其实因为我本身有肌瘤，我后面才发现说，其实肚子本来都是软的，好，所以如果你的是烫肚子的话，你应该是软的。嗯，肌瘤的时候，尤其它大的时候，它按下去是硬的。哦， oh. 所以我早期的时候，我以为我是运动有成，这<笑><笑>是肌肉，<笑><對>就我们想是肌瘤，是肌瘤， oh. 对。所以如果是下面的早期，就是说，我、哦、中年妇女她就开始会有那个胖，就是应该是肌瘤。目前现在知道大部分是因为肌瘤的关系。嗯、mm ， hmm. 那所以你,你要知道，就是你的腰吼，就是如果你是胖在肚脐下面的肌瘤， mm hmm. 那个倒还好，比较胖的是就是你真的上面就是、肚脐上面那个腰。腰是真的不见了，对，所以等于是说，你如果是胖那个下半下半部，真的不要不要不要担心它。好，就是你的臀部啊，我们一般女生都是觉得那个不好嘛，对，但它只是外观上的不美观而已。对，所以要特别
1: 注意的是腰粗
4: 哈。对，
1: 好，那呃，如何呃，这个就是我们因为节目也快要到尾声了哈，最后做
4: 一些补充跟结论。好，那我我刚最近看一个很有趣的研究，是因为呃。Covid 19的关系，所以很多小孩子都变胖了，大人其实也变胖。
3: 对呀、啊，啊、所以现在不是有
4: 很多都是关在家里做那个线上游戏吗？嗯，那、啊、现在不是小孩子都很热门这种可以做那个 video game， 就是在跳舞、嗯、或者是打打那个好跟着那个、嗯、那个那个游戏打。那、嗯、那个发现哦、喔，其实如果小孩子哦、喔，他只要做一小时，他其实就可以消耗到三百六十大卡的热量。哦，那
1: 么有效。<笑>对
4: ，所以如果像在疫情之下哦、喔，你没有办法出去户外的时候，其实这个是游戏还蛮。蛮鼓励的，是，对，那这个其实是可以在家做的，啊、哦，可以
1: 做一些这个<嘿>这个 video 的这种健身，对，或者运动，没有错，哦、然
4: 后第二个小诀窍就是刚刚讲过的，嗯、其实你吃吃完之后不要坐着不动，嗯，好，那你可以就是走走走路啊，或者刚讲过就玩那个那个线上的那个运动，嗯、<哼>好，那最好的时机就是你在就是吃完。放后的大概是在一个小时左右，嗯、那这个时候你，我就说你只要十五分钟、二十分钟，嗯、其实它对你身体，它都可以避免你成为以后得到你，比如说高血糖，就是糖尿病的这个这个风险，嗯
1: ，对，嗯，好，这些小 paper 其实是我们都可以做得到的，哦、非常谢谢张荣树教授，<笑>就,就在我们这种疫情期间呢，哈，很多居家。的时间会比较多，那想到了就是还是要怎么样在这种形式当中创造出自己好的一些呃生活模式了<对>哈，所以千万也不要说气馁呀、啊，或者是就、嗯、呃就就放任<是>哈，<是>因为<笑>因为因为健康就是属于自己的嘛、嗯、啊，就是我们就要把自己的健康顾好。好，非常谢谢张教授今天跟我们聊到这个非常实用的话题，谢谢您，谢谢。哦谢谢谢谢
3: Pam Pam.